0: die Unsicherheit vieler, was soll ich eigentlich machen, was ist richtig zu tun, die ist da. Und es braucht äh, auch ein bisschen das Versammeln um das Feuer herum im Sinne von, pass auf, so machen wir es. Und viele brauchen auch einen Impuls oder mal einen Anstoß von links und rechts im Sinne von, pass auf, ich habe das gemacht, das funktioniert, äh, trau dich. Und wir leben ja hier auch immer in einer ständigen Unsicherheit und wir wollen Investitionen in die Marke. Wir wollen Investitionen ins Personal. Und damit meine ich nicht immer nur, Geld und Gehalt, ich meine wirklich kümmern, Leute Perspektive geben, ausbilden, mit Kunden gut zu sprechen und da ähm, hilft es, äh, wenn der eine Händler dem anderen empfiehlt.
1: Heute durfte ich an der Handelbar wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen. Georg Schmitz-Achse war bei mir bei der Telekom Deutschland verantwortlich für das Partnergeschäft und während es draußen ordentlich geschüttet hat, konnten wir bei einem schönen kalten Kölsch spannende Herausforderungen der Branche diskutieren. Wir haben ähm, besprochen, wie Corona die äh, Situation der Filialgeschäfte verändert hat. Wir haben diskutiert über Services im Online- und Offline-Bereich und die Frage, welche Rolle der Filiale in Zukunft noch zukommt. Und wir haben noch einen kleinen Ausflug gemacht in die Welt von Smart Home. Aber hört selbst rein, war super spannend. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des Irrfahrquellen. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue und den ich ganz herzlich begrüße. Georg schmitz ist bei uns von der Telekom Deutschland. Hallo Georg, grüße Hallo dich. Hallo Kai. Toll, dass du da bist und wir können tatsächlich, während es draußen stürmt und schüttet, hier gemütlich im trockenen Anstoßen mit einem schönen Kölsch. Bevor wir in die Themen dann auch reinsteigen, ähm, erzähl mal so ein bisschen, was du gemacht hast. Was sollte man über dich wissen? Unsere Wege haben sich ja auch schon vor vielen, vielen Jahren schon mal gekreuzt an ganz ähnlicher äh, Stelle und ähm, ja. Steigen wir erstmal mit dir ein, bevor genau. wir auf die spannenden Themen zu sprechen kommen. Genau.
0: Ja, das fühlt sich so ein bisschen an. Das ist so letztes Jahr 1000, also das Institut für Handelsforschung. Da war es zum ersten Mal, wo sich die Wege gekreuzt haben, an der Uni Mills damals dann kennengelernt. Bin immer noch Kölner, wenn man so will, hier 44, drei Kinder, wohnen hier im Kölner Süden und bin jetzt mittlerweile schon 17 Jahre bei der Deutschen Telekom. Habe dort damals Startup-Programm gemacht, ein paar internationale Einsätze, Strategie, all die Dinge, die man so tut, wenn man anfängt zu arbeiten, da will man sich noch nicht so richtig festlegen, wo geht's eigentlich hin. War aber immer sehr spürbar, dass ich einen Drang zu Handel habe, einen Drang zu Umsetzung operativ nah an Menschen. Und das hat sich bis heute eigentlich durchgezogen. Hab habe viel für die eigene Filialorganisation gearbeitet, in durchaus analytischen und steuernden Rollen. Also das ist dann so Planung, Aktionsplanung. Kundenzufriedenheitsmanagement, Prozesse, Reporting, also das ganze Handwerkszeug, was man irgendwie braucht, damit so eine Organisation überhaupt funktioniert. Und äh, ja, jetzt so seit seit sechs Jahren ähm, in der eigenen operativen Verantwortung für äh, das Handelsgeschäft der Deutschen Telekom im indirekten Vertrieb. Das heißt also, ich arbeite mit Vielen, vielen freien Unternehmern, ähm, was gerade in der jetzigen Zeit natürlich auch äh, sowohl spannend als auch herausfordernd ist, weil da äh, viele Fragezeichen, auch Sorgen sind, aber auch immer wieder eine Lust, neu ähm, die Dinge zu erfinden. Und das ist so die Verantwortung, die ich heute habe ähm, im Kern. Und da werden wir uns halt ähm, mit Sicherheit ein bisschen drüber unterhalten. Stationäres Geschäft, ähm, gönnen auch noch ein paar andere Geschäftsmodelle im indirekten Vertrieb dazu. Aber das ist so das, was mich auch am meisten bewegt, wie wir dieses Geschäft so gestalten, dass es zukunftsfähig ist und dass es für den Kunden einfach weiter cool ist, auch mal in den Laden zu kommen.
1: Ja, also hochspannende Themen, die wir gleich hier intensiver äh, diskutieren werden. Ich muss noch ausführen. ich kann mich noch gut erinnern an den Moment, als ich an Telekom Deutschland, ist ja auch ein guter Kunde von uns, als ich in so einen doch relativ kleinen Raum mit sehr vielen Menschen äh, dann äh, reingegangen bin, um ein paar Projektergebnisse vorzustellen und einer von denen war es du, wir hatten uns ja dann zwischenzeitlich ein bisschen aus dem Auge verloren. Bei der nächsten Veranstaltung hat mich dein Chef dann auch gefallen, hätten sie auch nicht gedacht, dass aus dem mal was wird. Da muss ich ihn enttäuschen, das habe ich mir damals schon äh, gedacht, als du dann auch Student warst und bist natürlich jetzt voll auf den Themen drauf, die auch im Kern hier uns unser Leistungsportfolio ja dann ausmachen, beim IFH vom Kunden her denken. Thema Cross-Channel, Omni-Channel, wie auch immer Channel und wirklich den Kunden Mehrwerte über die Kanäle hinweg bieten. Werden wir gleich vertiefen, aber bevor wir auf die verschiedenen Services und Angebote von euch eingehen, nochmal zur, zur aktuellen Situation. Draußen stürmt es ja nicht nur tatsächlich, sondern wir sind ja auch gefühlt im übertragenen Sinne, wir kommen ja von einer Krise irgendwo in die, in die, in die nächste rein, Corona, Lieferketten, Chipmangel, jetzt noch dann der Krieg in der Ukraine. Was du überblicken kannst und vielleicht auch aus Gesprächen mit noch äh, dienstälteren Kollegen, die Arbeit in der Telekommunikationsbranche war auch noch nie herausfordernder, oder?
0: Wir haben ehrlicherweise ja ein bisschen das Glück, dass unser Produkt für alle lebensnotwendig ist. Egal, ob das jetzt ein Festnetzprodukt oder ob es eine Mobilfunkleistung ist, das sind einfach Dinge, die gerade ähm, in der jüngsten Vergangenheit enorm wichtig waren. Und dadurch, dass wir Dauerschuldverhältnisse haben, geht uns nicht von jetzt auf gleich sozusagen der Umsatz runter. Natürlich haben wir auch über Corona ein bisschen gelitten, Roaming-Umsätze runtergegangen und natürlich haben viele Geschäfte geschlossen und dann werden durchaus auch Dinge mal verschoben. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns ehrlicherweise ganz gut gehalten. Von den Händlern, ich hatte diese Woche eine Händlerbeiratssitzung da kommen sogar jetzt größere Sorgen als zu Corona, weil sie durchaus sagen, also das Thema Energiekosten, Papierkosten, Logistikkette, das ist für sie sehr belastend. Ich habe viele Händler, die auch Fachmärkte betreiben, das heißt mit reiner, brauer und weißer Ware und da hörst du schon verdammt viel Sorge raus. Dazu kommt dann noch mal Mindestlohn, Preissteigerungen, da ist schon eine große Sorge für die Telekommunikation selber und die Dienste, die wir anbieten, ist durchaus das
1: Risiko einfach etwas geringer, würde ich schon so einschätzen. Aber so die Steuerung jetzt sag ich mal, von den Ladengeschäften, ist ja jetzt auch schwierig gewesen, jetzt mit den mit den regional dann doch wieder unterschiedlichen äh, Voraussetzungen. Du bist ja verantwortlich jetzt für die für die Franchiser, für die Selbstständigen. Kamen die damit besser klar vielleicht, als wenn man das von oben reguliert?
0: Ich fand, dass du es ansprichst, aber das war sehr beobachtbar. Die Telekom vermarktet ihre Produkte ja letztlich ähm, über ähm, die eigene Online-Plattform, über Dritte, ähm, viel über Service-Call-Center, aber eben stationär. Das nimmt schon einen hohen Anteil ein und der war ähm, auf der Filialistenseite unsere eigenen Shops dann einfach wirklich weg. Auf der Unternehmerseite merkt man, dass da einfach Menschen und so ist unser Modell auch. Wir haben einfach eine, eine, eine hohe Variabilität. Das heißt, sie müssen am Ende auch Geschäft machen, um auf Deutsch gesagt, zu überleben. Natürlich haben wir Zielsysteme etc. alles angepasst. Ja, ein bisschen Erfindungsreichtum war da schon zu spüren. Ne? Leute, die dann aus dem Auto was gemacht haben, die ganzen ähm, GK-Kunden kannst du natürlich trotzdem weiter bedienen. Du brauchst ja gar nicht so viel Haptik. Ja, Und da wurden natürlich auch neue Erfahrungen äh, gemacht, äh, die jetzt ehrlicherweise dann auch wieder so ein bisschen helfen, ne? im Sinne von, Mensch, das geht ja auch. Ich bin der Hub und ich bin hier ansprechbar. Ich habe meinen Kundenstamm aber es muss nicht immer quasi eins zu eins augen in Auge stattfinden. Wichtig
1: ist nur, es gibt einen Verantwortlichen, der es löst und das haben wir da schon erlebt. Wir sind jetzt so ganz selbstverständlich schon in die Feinheiten hier dann auch reingesprungen. Für unsere Hörer, wenn du da nochmal darstellen könntest, welche Vertriebskanäle ihr überhaupt bedient, für welche du verantwortlich bist und wie sich da vielleicht auch das Zusammenspiel der Kanäle gestaltet. Mhm.
0: Also äh, traditionell haben wir natürlich eine stationäre Oberfläche, die sich, ähm, natürlich auf eine Filialstruktur aufteilt, die wir auch selber betreiben mit eigenem Personal, wo wir alle Prozesse waren und alles selber machen. Und das sind natürlich die in Hochfrequenzlagen, ähm, weil sich das vom Geschäftsmodell einfach anbietet. Also wenn ich da Menge mal Preisprovision zahle, ähm, wird es A äh, zu teuer und dann stimmt es im Ertrag nicht mehr. Und zum Zweiten wird man auch dafür keinen Händler finden, der sagt, ich zahle diese Mietsummen. Das heißt also in den wenn man das so sagen möchte, in den richtig guten Lagen sind wir äh, in der Tendenz mit eigenen Läden vertreten. Und dann gibt es Handelsmodelle, du hast das angesprochen, es gibt ein Franchise-Modell. Das sind dann so knapp 200 Agenturen, die wir als Telekom betreiben. Ähm, da ist sozusagen der Franchise-Nehmer in der Hauptverantwortung, das Personal zu steuern, zu führen, einzustellen. Ähm, und alle anderen Dinge wie Warenwirtschaft, Pricing, Marketing kommt dann von der Telekom und dann gibt es das, relativ freie Handelsmodell, was ich habe für Exklusivpartner. Die machen dann auch mit Warenwirtschaft, Pricing, Marketing, alles, wenn man so will, selber. Und dann darüber hinaus neben den ganzen Exklusiven auch noch Multibrand-Partner, was ich vorhin angesprochen habe. Die gibt es dann auch noch. Das ist der ganze stationäre Bereich. Das sind schon 30, 40 Prozent, die da je nach Produkt dann auf jeden Fall liegen. Dann haben wir einen sehr großen Inbound- und Outbound-Bereich auf der Service-Seite. Der hat uns durchaus auch den Hintern gerettet in der ganzen Corona-Zeit. Also es ist dem Service gelungen, die Menschen sehr, sehr schnell zu enablen, zu Hause zu arbeiten. Und das ist exzellent gelungen. Und es sind ja fast 20.000 Menschen, die wir innerhalb von fast wenigen Tagen fähig gemacht haben, dort zu arbeiten, Calls entgegenzunehmen, weil natürlich der Druck da war. Die Leute brauchten Bandbreite, brauchten die ganze Versorgung. Das ist natürlich ein sehr relevanter Kanal. Und dann sind wir natürlich auch online vertreten, ne? nach wie vor. Und klar, da gab es natürlich dann auch Amplituden auf der Corona-Hochwelle. Aber es ist auch spürbar, wie viel und wie schnell es dann wieder zurückschwingt.
1: Spannend, werden wir sicherlich gleich auch nochmal weiter vertiefen, wenn wir so auf deine Perspektive jetzt in Richtung Zukunft gehen. Aber nochmal zurück zu den, zu den sehr, sehr differenzierten Vertriebskanälen, die ihr habt. Überall ist ja dann das Magentafarbene Tee für den Kunden. Kunden. Denke mal, die die, die riesen Herausforderung ist dann natürlich, den, den einheitlichen Qualitätsstandard dann auch, auch gerecht zu werden. Was kannst du da von der Zentrale hier dann auch, auch den den Partnern bieten und wo müssen die Partner dann schon selber liefern?
0: Also das allererste, was wir natürlich ziemlich eng steuern, ist der Umgang mit der Marke. Das war in den letzten Jahren durchaus ein Mantra und das ist eine schwierige Auseinandersetzung, weil natürlich jeder mit dieser Marke gerne arbeiten will, weil sie durchaus auch zieht, aber da sind wir ziemlich streng im Umgang, was darf man, was darf man nicht, da nehmen wir Einfluss. Wir nehmen auch Einfluss auf die Beratungsqualität, indem wir ziemlich viel auf der Qualifikationsseite machen, weil ja die Verantwortung ist, dass du an den verschiedenen Kundenkontaktschnittstellen, die es da gibt, ähm, mal mindestens eine ähnliche Qualität herstellen kannst. Ähm, es gibt aber auch dann wiederum für viele Händler tolle Freiheitsgrade, die ehrlicherweise auch zu ihrem Geschäftsmodell gehören. Ähm, das darf, kann man sich schon so vorstellen. Wir haben viele Shops mit ähm, teilweise auch mal ähm, einem Geschäftsführer, zwei Mitarbeitern, drei in Vorstädten ähm, oder ähm, Mann mit seiner Frau, die gemeinsam den Laden betreiben. Also so kann man sich das schon denken. Ähm, und dann ist einfach viel Herzblut und Engagement. Und manchmal schließen sie dann um 19 Uhr den Laden ab, fahren danach zum Kunden nach Hause, ähm, schließen Dinge an, entstören, bringen Ware dahin. Und das lässt sich natürlich in einem indirekten Modell ähm, sehr unbürokratisch lösen. Und äh, da steckt schon viel Kümmern drin. Und das zahlt alles auf unsere Marke auch ein. Also da gibt es schon viele Freiheitsgrade, ähm, die die Händler haben, um ihr Geschäft zu betreiben. Und viele haben auch das PK und GK, also Privatkunden- und Geschäftskundenstandbein. Ähm, und das ist auch nochmal ein Unterschied. Filialsysteme sind nicht so stark da drin, sich regional zu verankern. Das ist also unser Erleben. Das sind am Ende dann doch ein bisschen mehr angestellte Menschen, und äh, der Händler vor Ort, der ist eben häufig in Vereinen, vernetzt auch zu Bürgermeistern ähm, und der hakt einfach sein Umfeld nochmal anders durch. Und diese unternehmerische Komponente, die trägt einfach zu einem guten Geschäftserfolg bei. Ähm, und das spürt man auch. Ja.
1: Jetzt habe ich euch ja dann auch näher äh, kennengelernt über über eure Partnerveranstaltungen. Die ist schon vor vielen Jahren die erste Mal immer tolle Locations. Auch ein großer Aufwand, den ihr ja ins Programm äh, hier hier reinsteckt. Wir werden ja dann auch im Juno wieder, wieder gemeinsam da auf der auf der Bühne stehen. Vielleicht kannst du da auch zu dem aktuellen Partner-Event dann noch ein paar Sätze dann auch sagen. Aber ganz generell, wie wichtig sind diese Events für euch, um dran zu bleiben an euren Partnern und auch vielleicht für die Partner selber, um untereinander in den, in den Austausch zu kommen und vielleicht auch voneinander zu lernen?
0: Es ist, wie du sagst, auf der Controlling-Seite ist das natürlich kein Spaß, weil die alle sagen, Mensch, zwei Jahre war das nicht nötig, wieso müsst ihr jetzt wieder sowas machen? Es ist essentiell. Die Unsicherheit vieler, was soll ich eigentlich machen, was ist richtig zu tun, die ist da. Und es braucht äh, auch ein bisschen das Versammeln um das Feuer herum im Sinne von, pass auf, so machen wir es. Und viele brauchen auch einen Impuls oder mal einen Anstoß von links und rechts im Sinne von, pass auf, ich habe das gemacht, das funktioniert, äh, trau dich. Und wir leben ja hier auch immer in einer ständigen Unsicherheit und wir wollen, Investitionen in die Marke, wir wollen Investitionen ins Personal und damit meine ich nicht immer nur ähm, Geld und Gehalt, ich meine wirklich kümmern, Leute Perspektive geben, ausbilden, mit Kunden gut zu sprechen und da ähm, hilft es, äh, wenn der eine Händler dem anderen empfiehlt, ja, ähm, weil ich bin da nicht glaubwürdig, ist klar, dass ich das will, weil ich für diese Firma Telekom arbeite und dieses Versammeln der Händler bringt eine unfassbare Energie. Wir kennen das von früheren Veranstaltungen, auch auf der Funkausstellung immer. Da geht schon nochmal eine andere Energie raus, die man nicht gut messen kann. Wir lieben das und freuen uns auch, dass wir sie alle dann da haben, um eben auch dann wieder Zukunft zu gestalten. Da macht man nicht nitikriti. Ähm, aber
1: äh, es braucht dafür alles auch ein bisschen Mut und das kann man da emotional ganz gut sammeln. War das auch ein wichtiges Thema, um eure Partner da mitzunehmen auf die Reise jetzt in so ein digitales Zeitalter? Also ich kenne ja noch die... Die frühen Diskussionen, wo man sagt, gut, das Online ist, ist mein, mein Feind, mein Konkurrent, der Kunde kommt dann nicht mehr in den Laden. Und jetzt habt ihr ja doch eine ganze Menge auch an Services da drauf gesetzt und pusht ja auch das Online-Geschäft. War es auch dafür wichtig? Es funktioniert ja
0: nie darüber, dass du dich irgendwo hinstellst und sagst, mach das mal. Es funktioniert immer nur über glaubwürdige Leuchttürme, die Erfolg haben. Und diese Veranstaltungen sind eine gute Gelegenheit, um Dinge breiter zu machen, um, ähm, wie gesagt, dieses Zutrauen zu fördern. Ich kann mich erinnern, wir haben jahrelang versucht, viele Händler dazu zu bewegen, eine sehr ordentlich aufgeräumte Webseite zu haben, Erreichbarkeit sicherzustellen, sich um Google-Bewertungen zu kümmern, Online-Terminvereinbarungen, all diese Dinge, ähm, von denen wir heute sagen, sie sind obligatorisch. Und als dann so die ersten Erfahrungen da waren, dass Social Media tatsächlich auch in Zuführung hilft, dass ich auf der Frequenzseite ähm, äh, mich besser aufstelle, dass ich mich lokal besser etabliere. Und dann gibt es einfach viele Nachahmer, ne, die dann sagen, Mensch, dann, dann mach es jetzt doch mal. Aber es, es, es hat ja fast Jahrzehnte gedauert.
1: Deswegen dieser kleine Schock jetzt tut auf der Seite mit Sicherheit gut. Machst du das am und zu mal, dass du dann auch in, in, in ein euer Läden hier, wenn du unterwegs bist, mal reinschaust. Wie frustrierend ist es dann zu sehen? Man macht sich so viel äh, Gedanken über über tolle Systeme, über Kundenzuführungsmaßnahmen, online, offline. Und dann ist da vielleicht ein Verkäufer ähm, am, am Tresen, der da völlig gelangweilt auf sein Smartphone schaut und gar nicht auf Kunden äh, zugeht. Ist das was, wo du sagst? ja, das fräst mich dann auch selber an, ja. wo ich doch so viel Energie da reinstecke?
0: Klar, bewegt mich das. Ähm ich weiß aber auch, und das ist aus meiner Sicht auch die Perspektive, du brauchst diesen stationären Handel, aber der ist nicht mehr nur da, um besucht zu werden, sondern ist wirklich ein Hub in seiner lokalen Umgebung. Ich glaube, da ist die Schillergasse in Köln oder der Marienplatz nochmal ein bisschen anders. Aber wenn wir von Vorstadtlagen sprechen, und da habe ich viele Händlerbeispiele, die machen Service, fahren zum Kunden hin, holen ab, kümmern sich um Geschäftskunden. Das heißt also, das ganze Geschäftsfeld erweitert sich. Es ist nicht nur das, was ich sehe, sondern da findet noch viel, viel mehr statt. Trotzdem ist es nicht schön, wenn wir hier uns in Läden langweilen. Ne? Das, darum geht es natürlich auch, die Attraktivität da wieder herzustellen. Ich meine, Da seid ihr ja hm. Profis in der Analyse, was es dafür braucht, aber ähm, da braucht es ein
1: bisschen mehr als nur Einzelhandel. Wie siehst du das hier, dieser POS, der stationäre POS, ähm, oft ja schon vielleicht auch von dem einen oder anderen ein äh, bisschen vorstellen, als tot gesagt, ist das schon noch der Punkt, äh, wo, wo Kundenbindung dann auch entsteht? Also bei allen Bemühungen, die man online macht, jetzt auf der Service-Seite, aber kann ich da vielleicht auch, weil ich die Emotionen Komponente, die persönliche Komponente reinbringen kann. Doch am POS ist der auch wichtig aus, einer, aus der Kundenbindungssicht? Also zunächst glaube ich,
0: würde ich immer ein bisschen in der Demografie noch unterscheiden. Also meine Kinder, die sind jetzt noch relativ klein. Wie die sich dann irgendwann verhalten, weil ich bin noch groß geworden mit samstagsfahren meine Stadt kaufen Hose. Das ist einfach nicht mehr der Weg, wie, wie dann ähm, Menschen auch groß werden. Ähm, aber es ist es ist ganz sicher und das ist nicht der Laden, sondern das ist echtes Kümmern um die Leute. Das kennt man auch selber oder aus dem Bekanntenkreis. Deshalb ist dieses, wir sagen auch, oh, der Mensch im Mittelpunkt und so ist es, es ist wahrscheinlich noch viel krasser. Der Mensch ist das Ziel und das Produkt ist einfach, das fällt dabei runter. Oder der Sales und der Absatz fällt dabei runter. Ich muss mich so stark um Kunden kümmern dass Bindung entsteht, dass sie sagen, es gibt da einen, der das löst und, und der das macht. Und das muss man einfach sagen, das ist gerade bei Telekommunikation anders. Bei uns ist die haptische Dose relativ egal. Also wenn jemand wirklich günstig ein Handy braucht und, und nur das und sagt, Mensch, ich krieg meine Daten von A nach B alleine hin, da muss er sich nicht im Bus setzen in die Innenstadt. Das, das braucht man nicht. Aber meistens sind bei uns die Problemstellungen ähm, doch noch mal ein bisschen schwieriger und die Fragen dazu. Und dann geht es eben ähm, natürlich auf der Grundlage von einer riesigen Fachkompetenz ganz viel darum, dass man rausgeht und sagt, Mensch, mega, gelöst, da gehe ich auf jeden Fall wieder hin. Ähm, und und das ist das, was den Unterschied macht. Und darüber entsteht dann die Bindung. Die Bindung ähm, entsteht gar nicht zur Firma ähm, sondern eher zu den Menschen, mit
1: denen man dann redet. Spannend. Und genauso sind es ja dann oft auch die Menschen, die einen dazu bringen, dass man sagt, nee, da gehe ich nie wieder hin, äh, wenn ich eben nicht äh vernünftig beraten, wenn ich das Gefühl habe, dass es nur so ein Verkäufer, in Anführungszeichen, und eben kein wirklicher Berater. Jetzt sagt man ja, und das sagen wir auch, und das sehen wir ja auch in Studien, dass es Stand heute noch, da tatsächlich stationäre POS, also die Touchpoints, die Personen, doch da Vorteile haben im Vergleich jetzt zu den Online-Tools, die aber natürlich immer besser werden. Chatbots, Videoberatung. Wie seht ihr das? Glaubt ihr dauerhaft daran, dass das tatsächlich diese persönliche Beratung vor Ort quasi nicht zu ersetzen ist oder wird es doch Tools geben, die, sag ich mal, zumindest die einfachen, viele Sachen sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex, also ob ich jetzt diese Bandbreite oder jene Bandbreite, 24 oder 12 Monate, das sind ja nun auch Sachen, die ich noch ganz gut abbilden kann, habe ich ja noch im Smart-Home-Bereich, Hast du wirklich eine, eine, eine Vielzahl jetzt an auch um, zum Faktoren äh, zu berücksichtigen. Glaubt ihr da dauerhaft dran? Wird das einfach, weil dieser Empathiefaktor beispielsweise ja gar nicht online abgebildet werden kann? bin ganz sicher, dass sozusagen sich die
0: Anteile weiter verschieben werden. Alles andere wäre irgendwie nicht wirklich erklärbar. Aber wenn wir, wenn wir diese Geschäftsmodelle entsprechend irgendwie, und das, da geht es viel um Leute zu finden, zu halten, Perspektive zu geben, vernünftig zu bezahlen, vernünftig zu führen, dass dieser, ehrlicherweise auch dieser Job endlich aus der Ecke rauskommt. Weil so wie du das gerade auch gesagt hast, das ist eins der, finde ich, ganz großen Herausforderungen im Einzelhandel, weil das ist tatsächlich nicht so anerkannt, obwohl es ein echt herausfordernd und eigentlich ein sehr geiler Job ist, weil man so viel mit mit Menschen in, in, in Kontakt kommt. Das ist etwas sehr sehr spannendes und das Erleben von Kunden. Ich finde, wir haben es über über die letzten zwei Jahre haben wir den Unterschied ja endlich mal selber gut spüren können. Da gab es ja schon irgendwie einen Hunger und eine Lust darauf, irgendwie mit Leuten zusammen zu sein und äh, das muss in die Geschäftsmodelle auf jeden Fall mit rein, ähm, dass wir ja, diese Emotionalität von, von Menschen sind zusammen einfach Nutzen. Ich meine, wir merken es in jedem Meeting, jedes Online-Meeting verglichen mit, du machst einen Workshop mit Leuten, die du in einem Raum triffst. Da passiert chemisch im Körper einfach was anderes, als wenn ich vor einem Rechner sitze. Zweifelsohne hast du bessere Tools. Aber es geht ja nicht immer nur darum, möglichst effizient irgendwie die Dinge nur zu erledigen und zu machen. Ich meine, am Ende ist es Lebenszeit und die darf auch ein bisschen Freude machen.
1: Du hast es äh, erwähnt, es geht auch tatsächlich darum, diese stationären Vorteile in die Waagschale zu werfen, aber äh, es geht ja auch darum, den Kunden dann dort abzuholen, wo er häufig ist, nämlich online. Und da haben wir ja in den letzten Monaten dann gemerkt, hat die Politik ja ganze Arbeit auch geleistet. Wir haben uns an Click and Collect gewöhnt, als Begriff an Click and Meet gewöhnt und wir sehen ja auch, dass eine hohe Nachfrage jetzt auch, auch da ist. Geht ihr so weit zu sagen, wer bei euch Partner sein will, der muss auch das ermöglichen seinen Kunden? Also kann ich jetzt nur mitspielen, wenn ich dann eben auch Click and Meet und, und Click and Collect hier einschätze? Also, es ist heute
0: keine, es ist keine Pflicht zu sagen, du musst das machen. Und es ist ja so, dass die Händler am Ende an Distributionszentralen hängen, die das als Servicepaket immer mit anbieten. Deshalb ist das weitreichend natürlich so. Und ist ja so ein bisschen der Frage nach, wie viel Omnichannel ist denn irgendwie da eigentlich nötig? Der, der Begriff ist immer, finde ich, so ein bisschen Inside Out, also so aus der, aus der Welt des Anbieters gedacht. Es geht eigentlich ja darum, dass der Kunde relativ seamless wechseln kann. Und das ist natürlich auch unsere Strategie. Wir haben gerade jetzt vor, ähm, ja, ehrlicherweise vor zwei Wochen für unsere ganzen äh, Exklusivpartner andere Datensichten zur Verfügung gestellt. Das heißt also, auch bei uns im Shop ähm, weiß quasi derjenige Verkäufer, auch im indirekten Vertrieb, jawohl, der Kunde sowieso, der sieht den ganzen Bestand, der sieht auch, wann hat er zuletzt möglicherweise mit einem Callcenter Kontakt gehabt, wo hat er gekauft und äh, was wurde ihm vielleicht auch angeboten, wo steht man mit dem Kunden, dass diese ganzen Übergaben vernünftig funktionieren, dass keiner mehr irgendwie seine Geschichte zweimal erzählen muss und das versuchen wir herzustellen über die verschiedenen Kanäle, dass es sich einfach anfühlt wie eine Telekom. Das ist eine große Herausforderung, weil schon die, die Geschäftsmodelle eben siloartig gebaut sind. Und diese Zusammenarbeit ja immer danach fragt, Mensch, wie machst du das jetzt mit Leads und, und was kriege ich denn dafür? Ähm, ja, und das äh, bedingt natürlich systematische Änderungen, aber vor allem Veränderungen im Kopf im Sinne von, Mensch, das ist ja ein Geben und Nehmen und beide haben was
1: davon. Also wir müssen ein paar gute Barter-Deals machen und uns nicht so sehr mit Prozessen beschäftigen. <lacht> ja, dieses Umdenken ist ja wahrscheinlich irgendwo auch nötig äh, beim äh, Marketing. Das haben wir ja auch bei den Partnertagen schon früher auch immer wieder diskutiert, dass es natürlich eine, eine Herausforderung ist, dann alle unter einen Hut zu bringen. Diejenigen, die überhaupt nichts machen online und diejenigen, die ambitioniert äh, sind und diejenigen, die äh, guten Willen sind, aber ähm, äh, letztlich ja vielleicht sogar eine Marke beschädigen mit einem Facebook-Auftritt, wo man dann sagt, äh, gut, hoffentlich taucht dann nirgendwo das Tee auf äh, oder auf auf anderen Kanälen, wie geht ihr damit, um, ohne den unternehmerischen Freiraum jetzt dann auch zu stark einzuschränken und vielleicht sogar zu ermuntern, diese neuen Wege auch, auch zu gehen? Da muss man ja auch Fehler machen können manchmal, aber trotzdem ist es ja irgendwo ein schmaler Grad. Ja, also wir
0: haben natürlich einen ganz guten Hebel, ich habe das nicht vollständig erklärt. Der freie Handel, den ich betreue, der hängt ja in der Regel an distributionszentralen, die Dinge wie Logistik, Provisionsabrechnung, Warenwirtschaft, Kassensystem und auch das ganze Marketing für diese Händler auch erledigt und macht. Und über die haben wir natürlich einen guten Hebel und auch eine Einflussnahme auf die Händler, dass wir es relativ flächendeckend A hinbekommen und B, weil es ließe sich sonst nicht machen. Ich habe 900 freie Händler, da stehen gut 500 Unternehmer, weil ein paar haben ja irgendwie auch mal ein paar mehr Läden, 500 Unternehmer dahinter die sich aber über die Distributionszentralen am Ende eben dann doch darüber auch animieren lassen. Und äh, da haben wir schon, du hast das angesprochen, ja, eine starke Kontrolle auf der Marke. Also äh, auch die Facebook-Posts, äh, da gibt es sehr klare Regeln. Wir screenen das, gucken uns das genau an, wer da wie, was macht, weil ähm, die Welt ist da ganz schnell und auch auf der Shitstorm-Seite muss man da sehr, sehr äh, aufmerksam sein. Bisher haben wir da, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren viel Gutes gelernt. Ne? Und das Produkt das ist es auch nicht. Stell das Team, stell die Leute nach vorne. Wir sind in den eigenen Shops mit vielen Workshops unterwegs, wo wir auch ganz viel im Social irgendwie dazu bewerben und animieren. Und bisher würde ich sagen, wir haben es ganz gut im Griff. Und es ist so ein bisschen Zangenbewegung, eine regionale Organisation animiert und auch nochmal die Distributionsebene. Und dann sind die meisten Händler dann schon auch dabei.
1: Also ich kann jetzt auch nicht auf TikTok mit dem Tee rumtanzen, 120 Sekunden, Kannst du genau, ohne wow. dass du... Kannst du genau zweimal, <lacht> einmal und
0: nie wieder. Genau. <lacht>
1: Oder, <lacht> dass du, äh, danach. Aber ich, ich denke mal, äh, TikTok ist ja jetzt auch vielleicht ein gutes Beispiel für einen Kanal. Da musstet ihr ja wahrscheinlich auch in der Zentrale erstmal lernen, wie man äh, wie man den bespielt. Und er dürfte ja sagen ich mal für die für die Zielgruppe äh, durchaus ja schon sehr spannend sein, äh, diejenigen, die hier mit dem mit dem Smartphone ja intensiv unterwegs äh, sind. Wie seid ihr jetzt speziell dann auch mit TikTok äh, umgegangen? Wie, wie viel Erfahrung habt ihr da schon? Also in
0: den traditionellen Kanälen haben wir schon ein bisschen den den Schnitt so. Du hast einen reinen Vertriebsapparat, jetzt mal so ein bisschen Telekom äh, Organisation. Und dann hast du natürlich einen eigenen Internetbereich, der sich auch mit der eigenen Webseite beschäftigt, wir arbeiten viel mit Agenturen, also dass das ist dann natürlich auch externes Know-how was du dir einkaufst, weil du es skalieren kannst, weil es schnell ist. Und weil es auch in diesen Sachen durchaus ein bisschen, bisschen fitter ist als wir. Also in Zweifel kaufen wir es uns extern ein, aber ist es ist schon ähm, auch nur für eine bestimmte Zielgruppe dann im Moment noch relevant. Das ist schon... Eine Herausforderung, immer wieder ajour zu sein und festzulegen, okay, welche Dinge können wir dann tun? Weil das muss man auch sagen, und das ist in jedem anderen Industrieunternehmen auch so, egal wie groß es ist. Ähm, man nimmt ja immer an, dass die Basics irgendwie alle stehen und man in dem, was man heute schon tut, exzellent ist. Ähm, ich kenne niemanden, der das ist. Das ist nicht so. Ja, man hat immer auch noch Hausaufgaben im Ist und muss nicht nur, was machen wir eigentlich in fünf Jahren, äh, sich darum kümmern, und deswegen sind wir gut beraten, uns da häufig auch Hilfe zu holen. Und das machen wir in dem Fall auch.
1: Du hast schon eine wunderbare Brücke zum Schlusssport gebaut mit Was machen wir in fünf Jahren? Bevor waren wir aber in fünf Jahren äh hier so weit in die Zukunft schauen, jetzt vielleicht in, in die nähere Zukunft, speziell zu dem Thema Smart Home. Die Gelegenheit möchte ich schon mal nutzen, wo du hier bist. Wie ist denn so deine Einschätzung? Ich habe das Gefühl, auch darüber haben wir ja bei den Partnertagen immer wieder auch diskutiert, das Potenzial, was hier da ist. Aber eigentlich ist es doch der Smart-Home-Markt immer noch so ein bisschen so ein Stückwerk-Markt. Äh, ähm, da ist, ist gar nicht so viel passiert, wie wir es wie ähm, ja. erwartet hätten. Jeder hat irgendwie so intelligente Endgeräte, aber ein richtig cooles, äh, geschlossenes System äh, konnte ich jetzt noch nicht entdecken. Habe ich da was übersehen? Erste Frage und zweite Frage. Glaubst du, das wird sich jetzt äh, kurzfristig dann noch ändern?
0: Die zweite Frage mal zuerst. Also da ist mein Eindruck, ähm, der Zug ist ein Stück weit aus dem Bahnhof raus. Also es gab verschiedene Geschäftsmodellangänge im Sinne von Abonnement plus Hardware. Wir haben viele Dinge auch als Telekom ähm, probiert, haben da richtig Energie reingesteckt, haben das auch auf der Möbelseite durchgebaut, qualifiziert, haben dann ein reines ähm, Hardware-Modell draus gemacht. Ähm, und es flog eigentlich nie. Also es hat nie wirklich beim Kunden so gezogen, dass er sagt, das will ich jetzt unbedingt haben. Das ist am Ende, jetzt im Moment so ein bisschen zu einem, zu einem Baumarktprodukt mitnehmen geworden und vielleicht ein bisschen Steuerung von 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 Licht und Energie. Ähm, bisher hat sich da keiner hervorgetan, dass er sagt, Mensch, ich, ich kann das gesamthaft anbieten. Auch die Großen aus dem Silicon Valley aus meiner Sicht nicht. Da war immer so das Bedrohungsszenario Mensch, lass uns gucken, dass wir eine europäische Lösung hinbekommen. Fühlt sich im Moment noch sehr fragmentiert an und hat im Moment auch nicht die Aussicht, dass sich es ändert. Wir machen das ähm, im Grundsatz weiter, weil es sehr nah an unserem Geschäftsmodell ist aber haben die erste Wachstumswelle da nicht so mitnehmen können. Und ähm, es ist auch nicht so, dass es irgendwie gerade aus der Kundenseite sich so anbietet. Dann ja. wir, sind wir eher wieder ein bisschen zurück und bleiben bei dem, was uns ausmacht. Richtig gute Netze bauen, Glasfaser in Deutschland. Und das ist dann das, was äh, quasi auch unser Kerngeschäft
1: dann ist. Ja. Du hast es eben angekündigt, äh, zum Schluss der Blick so nach vorne ähm, für die, Vielleicht für die nächsten fünf Jahre. Beginnen wir vielleicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Was können wir denn so erwarten von der Telekommunikationsbranche die nächsten fünf Jahre? Das, was du jetzt zu Schluss gesagt hast, hört sich ja ein bisschen an more of the same und besser, siehst du? Noch weitere Neuerungen für Services, bei Qualität? Also auf der Produktseite
0: würde ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit rauslegen. Wir haben aber schon eine Vision dafür. Also was uns natürlich nicht gefällt, ist, dass wir als Telco immer noch viel... Laufzeitverträge, äh, du musst bleiben. Wir wollen in eine andere Kategorie als Telekom, ehrlicherweise. Dass man sagt, jawohl, das ist mein Begleiter fürs Netz, egal ob das Mobilfunk oder Festnetz ist. Und das ist heute noch sehr getrennt und getrennte Verträge und all diese Sachen. Ähm, und äh, es ist gar nicht so sehr das Produkt, also die Netzleistung, sondern vielmehr, wie, wie dienst du es an und ähm, es muss im Prinzip irgendwann so leicht werden wie der ein oder andere Amerikaner, wie eine Videoplattform, dass du wirklich den Eindruck hast, Mensch, es ist richtig leicht, weil Telco ist heute noch nichts Leichtes. Und ich glaube, auf der Seite ist der Innovationsbedarf sogar noch viel größer als auf der Produktseite, weil Netz braucht es vielleicht schneller, also sehr sicher sogar schneller. Und gibt es 5G und dann wird es auch weitere Netzleistungen geben, das ist schon unsere DNA und das können wir auch gut, aber alles, was drumherum ist, das müssen wir wesentlich besser machen und das ist auch unser, unser Differenzierer, weil wir sind schon für jeden Menschen hochrelevant, jeden Tag.
1: Und wenn wir nach vorne schauen aus, aus deiner Sicht, aus der Sicht von jemandem, der da auch die Branche in, in Filialen ja auch denkt oder in, in stationären Geschäften äh, denkt. Wie wird sich das in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht äh, besser, besser äh, weniger, vernetzter. Die drei treffen auf jeden Fall zu. Ich überlege, was du vergessen hast. Das sehen wir ja auch im Rückspiegel. Da wird man ja dem Handel oft nicht nicht gerecht, wenn man wenn man auf ihm auf rumhackt. Wenn wir uns anschauen, wie sich Handel dann auch entwickelt hat, dann haben wir ja deutliche Qualitätssprünge äh, hier dann auch, auch schon gesehen. Und ich denke, da haben wir ja eben auch drüber diskutiert. Vielleicht ja noch eine, eine, eine Dimension bei besser, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben: Ladenbau und und solche solche äh, Themen. Ähm, weniger, dass man wahrscheinlich doch sieht, äh, Flächenumsätze werden werden vielleicht auch da weiter zurückgehen, weil sich doch noch mehr ins ins Netz hier umlandet und vernetzt dann eben äh, die 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 Möglichkeiten, die wir ja diskutiert haben mit den ganzen Services, dann auch dem Kunden ein besseres ähm, Erlebnis dann bieten zu können. Also vielleicht
0: den den einen Punkt du und da muss sich aber auch die ganze Denkkultur ändern. Wir haben heute, wenn du heute in einen Laden gehst dann macht der von mir aus irgendwie seine drei, vier Verträge am Tag. Aber da arbeiten zwei Leute acht Stunden und du, was machen die den ganzen Tag? Die sind ständig mit Dingen beschäftigt. Die räumen so viel auf, die beantworten so viele Fragen, wo so viele Kunden da sind. Und sei es nur eine Sprache, auf dem Handy umzustellen. Wir sind für Kunden in der Gesamtverantwortung, diese Dinge zu lösen. Kannst du nicht sagen, ja, das Handy ist aber sozusagen von der Firma X und das ist ihre Verantwortung, wie sie die Sprache da drin umstellen. Ich will also sagen, dieses, dieses Kümmern um den Kunden, das kann man nicht rechnen. Also das wird heute nicht genug berücksichtigt. Da gucken wir, wie viele Verträge hat er gemacht? Was kostet die Miete und das Personal? Ist der Deckungsbeitrag positiv, ja oder nein? Und ich bin ziemlich sicher, wir werden das bis zum Ende reiten, dann irgendwann feststellen, es fehlt was. Wir müssen diese... Plätze weiter haben. Wir brauchen diese Kontaktpunkte und da passieren viele Dinge, die wir heute gar nicht so richtig im Blick haben, weil wir nur aus einer Sales-Perspektive auf eine POS-Oberfläche drauf gucken und dann musst du aus meiner Sicht eine andere Rechnungsperspektive auf diesen Einzelhandel anwenden. Das äh, ist nicht einfach nur Menge mal Preis. Und da glaube ich, ist, ist die Entwicklung hin mehr zu ähm, ich bin für den Kunden da und ich kann vielleicht nicht jeden Satz in einem Case mit einem Eurowert hinterlegen.
1: Georg, ja, das war ein wunderbares Schlusswort, dass wir hier so stehen und wirken lassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die erhellenden Einblicke, die du gegeben hast. Es klart auch draußen auf, ein gutes Omen. Es war ein gutes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Insights, Georg. Und ich weiß ja bei uns, bis sehr bald. Danke, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Georg Schmitz-Achse von der Telekom Deutschland. Dort verantwortlich für das Partnergeschäft und mit ihm konnte ich viele spannende Herausforderungen rund um die Telekommunikationsbranche der Gegenwart und Zukunft diskutieren. Spannend geht es auch in 14 Tagen weiter, denn dann begrüße ich an gleicher Stelle Dr. Robert Wiegand bei TUM Baumärkten verantwortlich für die Angebotskommunikation der Gegenwart und auch der Zukunft. Also bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai udetz